0: De
1: cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, Fala, mestre Eric! Vou falar baixinho pra não te dar dor de cabeça, né, sacudo.
0: Foi verdade, hein? Tô com a cara meio inchada aqui, mas não foi, não foi um tanto algo assim, O problema é que eu branco, mano. Tá? Mas eu não quero falar mal porque eu sonho um dia um nos patrocinando,
1: é. Cara, eu, eu começo a tomar brama de novo sem problema algum. Não tenho escrúpulos <risos> nenhum em relação a isso. Eles botarem dinheiro pra gente. Ai, oh, como é que tu tá, velho? Como é que tá. Como é que foi a semana? A gente tá gravando. Vocês vão ouvir isso no, no dia normal de, de publicação, a gente tá gravando numa segunda de manhã, então não é que o Bruno tá de ressaca numa quinta às 5 da tarde, né? Ele tem Sim. certos alunos profissionais, mas como é, que, como é que foi essa semana? Hein?
0: Cara, foi uma semana de muito trabalho, mas foi boa para a empresa, tivemos resultados legais e então eu tô, tô começando o terceiro, estou indo para o terceiro trimestre, o último trimestre o fim do ano, né, Eric? É isso uhum. a partir de do... O Bruno, né? Então eu tô tão contente pelo que fazer, tô
1: feliz aí. Bora trabalhar, né, meu irmão? Isso e assim só para galera, só para esclarecer, a gente vai dar uma mudadinha no formato essas próximas duas semanas aí, porque quando for publicado o negócio eu estarei a caminho da Alemanha, porque a Bia vai correr a maratona de Berlim. Então aí com a correria não deu para fazer a curadoria certinho. As notícias ele não quis fazer a coisa meia boca, né? Porque não faz, a gente faz tudo meia boca. Mas esse, especificamente a gente não queria fazer meia boca, e aí a gente vai publicar esse, esse, essa conversa de hoje que vai ser muito, muito, muito massa, e aí no, na, na semana posterior vai ter um episódio clássico de cabeça, e aí a gente volta com a programação normal das notícias, então a gente conversou com o pessoal do Vale do Silício para eles segurarem qualquer inovação, qualquer coisa, durante as próximas duas semanas, então fiquem <risos> tranquilos que vocês não vão perder nada. Perfeito. E hoje o assunto, cara, vai ser muito legal,
0: como você disse, é porque nós vamos falar sobre eventos, nós vamos falar sobre cerveja e vamos trazer aqui para conversar conosco um conhecido aqui, do de cabeça, que já participou e que tem muito para falar para nós porque a área dele, a área de eventos, foi uma das principais prejudicadas né, durante a pandemia, E agora a gente tem visto em 2022, principalmente para o segundo semestre, né, os eventos voltando com tudo, né, desde Rock in Rio até os eventos, inclusive, que a gente participou aqui, né, eventos de negócio, Fire Festival, tudo isso, tudo voltando né, com força, voltando ao vivo. Então a gente quer entender um pouquinho mais, por isso vamos chamar para a conversa aqui o Clayton Rames. Fala, Clayton! Fala, Clayton! (risos) Bom
2: dia, agradeço o convite aí. E assim,
1: cara, eu já quero fazer um disclaimer, porque quando eu fui buscar um episódio clássico pra gente publicar na semana anterior, eu passei o um olho no episódio que a gente gravou com o Cleiton, e a data de publicação foi 20 de fevereiro de 2020. E aí o Cleiton ah, falou de como o mercado de eventos estava bombando, tudo que tava acontecendo. E aí aconteceu um probleminha, né, cara? Aconteceu um bem. <risos> É então assim bem se bem surgir bem, uma né? nova uma nova pandemia aí a gente não tem certeza mais. por correlação <risos> que o D-Cabeça é o culpado
2: não me mais por favor depois de um susto aí
1: Clayton
0: Lambra, é, então... lembra para nós aqui né ou lembra para os nossos ouvintes aqui exatamente o, o que que o Cleiton faz aí da vida por favor
2: legal hoje eu sou o produtor do festival craft beer né um festival itinerante de cervejas é astronomia, bandas e que oferecem para, é, experiências paralelas também, né? É, a gente oferece é, é um evento que busca bastante atender a família, a gente sempre dá uma boa atenção para as crianças, o PET também, que pertence à família hoje, né? Vamos dizer. E a gente roda as cidades de, de Joinville, Floripa. É, a gente está abrindo semana que vem a praça de Blumenau, né? Dia, dia 24, 25 a gente entra pela primeira vez em Blumenau. A expectativa está bem grande o público está tá, tá tá retornando assim a gente está vendo o número de inscrições no evento está bem significativa e a gente acredita que vai ser um sucesso lá novamente
1: é, Cleito assim a gente tem que começar pela, pela pergunta mais triste e e aí para porque assim eu conversei bastante com o Cleito durante esses últimos dois anos é, como é que foram os últimos dois anos para ti, a tua cabeça como empreendedor e onde que tu começou a ver a luz no fim do túnel? Qual foi o primeiro, o primeiro evento? Eu tenho vagas lembranças, porque realmente eu participei de forma ativa do, da parte que consumo. Então, eu tenho lembranças do primeiro evento até um certo ponto, depois não tem mais nada, né? Mas... É quando que foi o retorno ah, e aí conta um pouquinho dessa retomada dos eventos que você tá fazendo aqui em Santa Catarina expandindo também algumas coisas a mais
2: certo é início da pandemia né não, não se sabia o que que iria acontecer né a primeira semana eu fiquei a semana inteira fazendo churrasco e bebendo cerveja achei que seria um momento de férias provisória né é, porque até ali pô, ninguém sabia ninguém acreditava em um ano parado impossível não ninguém vai aceitar isso, aí depois começou a cair a ficha, né, deu um certo grau de preocupação, deu uma preocupação significativa, uh, uma das questões foi que botei na cabeça que não era momento de pirar, né, tudo tudo é cíclico, né, fui lá, fiz inscrição no MBA, comecei a estudar, passei mais tempo com a família, com o filho, vamos dizer, a, a minha infância eu lembro longe dos meus pais, vamos dizer, né, Resolvi ficar mais próximo do meu filho, estudar e buscar conhecimento, né? Criei um hábito legal de, de leitura, até conseguir aprender isso, finalmente. É, e a questão da volta da, da, dos eventos ocorreu em setembro do ano passado, né? A primeira tentativa, vamos dizer, né? Setembro? No, não lembro se foi setembro ou novembro eu agora. Acho que foi set... é. De novo, eu, eu não... acho que... ah, foi no... Desculpa, foi novembro em Joinville. Uhum. Tava bem naquela onda é, na, na queda, né? Significativa. Ah, agora deu certo, deu certo. Vamos voltar. A gente fez um evento na ExpoVille, foi muito cheio. Ali a gente bateu o recorde de público, né? É, em comparação aos eventos que ocorrem desde 2017, então já percebeu ali que o pessoal tava com vontade, né? Mas a gente enfre- enfrentou bastante resistência ali de, de, de várias pessoas dizendo que não poderia se fazer e tal a gente seguiu os protocolos que eram exigidos, né cobrar ciclo vacinal. É, naquele momento, o pessoal tinha que ir para o evento de máscara ainda, né vamos dizer. Só no momento do consumo que deveria se tirar. Né. No mês seguinte, a gente foi fazer um evento em Floripa também. Foi bem na semana que descobriram a Omicron, vamos dizer. Então, pô, o evento lá estava numa expectativa muito grande. Na semana do evento, a ah, descobriram na terça-feira, o Omicron, bolsas caindo, não sei o quê, governador do estado proibindo eventos de rua. Só que o nosso evento já tinha um plano de contingência, evento totalmente cercado, com gradil, controle de entrada, inscritos, e apresentar o ciclo vacinal, né? Cortamos todas as campanhas de marketing, que, que seria o sprint final na semana do evento ali, né? E ah, o evento acabou dando cheio, deu, deu muita gente, beleza rodamos, ok, janeiro. Aí a gente tinha Itajaí. Ah, Aí foi bem na semana que estourou de vez, assim, pós-reveillon, né? É, mídia mostrando fila no, nas farmácias, não tinha mais teste para comprar e tal. Aí ali a gente já percebeu que, não, tem que dar uma parada novamente, vamos, vamos esperar ver o que vai acontecer. Aí voltamos em maio, um, favor, um evento já totalmente favorável, a expectativa lá em cima um outro clima, assim, já percebendo que que não haveria não haveria problemas, assim, né também, batemos recorde novamente foi um evento muito bom, casa cheia durante todo o evento, só que agora no segundo semestre, tá muito muito bom, vamos dizer, a gente tá tendo problema, vamos dizer, a gente fez um evento em Floripa agora, deu 30 mil pessoas, cara foi um negócio bizarro, assim, é tipo, a gente sabia que era evento grande a gente vinha acompanhando as inscrições ali, a gente super dimensionou os caixas em comparação à quantidade que a gente tinha, a gente aumentou a área útil, a gente colocou mais banheiros, a gente botou mais... As, as cervejarias, vamos dizer, geralmente elas trabalham com 3 metros de fachada, elas estavam trabalhando com 6 metros de fachada para colocar mais funcionários. Tinha, eram 26 cervejarias, tinha cervejarias trabalhando com 10 pessoas e não dava conta. Uau. Foi um arrastão, assim, parece, sabe? E, e a gente acabou prejudicando o público, assim, não entregou a experiência prometida, né? Foi momento de pico durante a tarde e a noite de sábado ali que, que foi bem complicado, assim. E agora também a gente recentemente fez um evento em Joinville, e, novamente, deu muita gente, e a gente tá buscando alternativas, assim, para como não prejudicar o evento, né? Pensando a longo prazo, né? Pô, tudo que a gente faz é, como organizador do evento, é, entregar uma estrutura qualificada, outras questões, e encher o evento, vamos dizer. Mas tem que ter um equilíbrio, assim, né? Porque a, o, o resultado das operações vem das vendas. Eu preciso entregar o evento cheio, só que a longo prazo, se isso continuar ocorrendo, vai me dar vai me dar B.O., né? Vou hum. queimar uma marca que a gente vem trabalhando há cinco anos, né?
0: Feito, eu, eu, com... eu lembro, no começo da pandemia, eu acho que era o começo da pandemia, ou... Eu lembro também que você tentou uma empreitada de fazer aquele com carro, que eu até esqueci como é que é o nome:
2: Cine Drive-in.
0: Drive-in, né? E... Como é que foi ah, essa experiência? Porque isso, isso teve a ver com a pandemia, né? Quando você foi fazer aquilo ali.
2: Foi, foi. Foi Explica Por volta. Pra nós, volta.
0: Eu quero lembrar também como é que é.
2: Se eu não me engano, foi em abril ou maio, assim, né? A gente viu. Logo via... na
0: sequência ali, né?
2: É, a gente via que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e tal eu resolvi arriscar, tipo, pô, tá dando certo lá, vamos botar as fichas aí, né? E ali, é, querer ser empreendedor e botar, às vezes, muitas fichas, né? É, pô, eu fiz um site bacana, tipo, fiz vários investimentos pensando, não, isso aqui vai funcionar não, em seis meses, um ano, né? Porque é algo nostálgico, tava naquela pegada, né? Pô, tudo redondinho, fizemos o lançamento de vendas, pô, explodiu as vendas, pô... Sessão encerrando em minutos, assim, na semana do evento chega uma cartinha do Ministério Público. Recomendamos a não realização, não sei o quê, porque não existia um entendimento ainda, né? Tudo, Verdade. qualquer coisa, sair de casa, o cara pegava o vírus, vamos dizer, né? Existia um certo uhum. grau de preocupação e tal. Aí naquilo ali já deu uma esfriada, assim, né? Daí muita gente pediu devolução, ficou estressada e tal. Daí, pô, a gente conseguiu voltar, eu acho que dois meses depois, se eu não me engano. E daí já tinha perdido o brilho do negócio, a gente fez, trabalhou dois finais de semana e encerrou o negócio.
0: É, pra quem tá ouvindo, vamos lembrar que no começo da pandemia veio a história dos drive-ins, né? O pessoal de stand-up indo pra, pra, Isso. pra campo de futebol, com a galera é, batendo palma, acendendo a luz. Cara, a gente vai ficar a história, né, aquelas coisas coisas também que a gente passou por essas coisas aí nos últimos anos, né? Ah. E, e acompanhei essa enfrentada do Clayton aí, né? Pô, eu lembro que, que eu estava conversando com o Clayton, assim, né, no, no WhatsApp ali, de bota isso para rodar, bota aquilo ali, não sei o que, e a, o trabalho que o Clayton teve, que era, ah, o filme, né, que ia passar, sei lá, de volta para o futuro, que fosse, pô, o, o, o tanto de direito que tem para conseguir fazer isso, yeah. fazer um gravinho, o Clayton esse já não pode mais, esse não sei o que, cara, e daí, pô, eu, a, a gente falava lá na, na agência, né, que nós estávamos só ajudando o Clayton só a fazer a parte de comunicação digital ali, e o... E toda hora o cliente tinha que mudar alguma coisa porque vinha uma lei diferente, que tava todo mundo aprendendo Isso. junto, né? A gente foi esse cliente guerreiro, cara. O bicho tá se empenhando pra caraca pra fazer o um negócio só paulada, né, cara? Ah,
2: tinha lugar, a questão né? dos direitos autorais, verdade. Daí, tipo, toda semana <risos> ou com frequência mudava, né? Ah, as regras ali... Pô, e era caro comprar o um direito autoral de um filme, né? E... como é que foi? E assim, ó, e o Drive vinha morreu por um grande boicote da indústria do cinema mesmo, né? É verdade. Que as, a, os, o mercado de cinemas começou a pressionar a distribuidora de filme a não liberar mais. Pode ver, não existe mais drive-in. É Zerou verdade, tudo. Nada, cara. Zerou Tinha um monte, um
0: monte de referência. Né? Então, isso tá acontecendo isso. lá no Céu onde Cara, morreu tudo, velho. Incrível, né? cara
2: que, que... Por protecionismo, que por questão de protecionismo, eles zeraram tudo mesmo.
1: É, e um mercado que hoje em dia sofre com streaming, então, tipo, Sim. deveria... Querendo ou não, eu acho que a, a, o in acabaria ajudando o próprio negócio de cinema, né? Voltar a experiência do cinema. Eu, eu mesmo faz um século que eu não vou no cinema. Uhum. Ô, Cleiton, uma coisa que eu queria ver contigo, assim, é, e aí o, o termo que é, já está até batido, mas realmente faz sentido, que é demanda reprimida, né? Como é que, como é que mudou, ou o que, que você teve que implementar na questão de comunicação... O que, que você aprendeu durante o período que você não podia fazer evento para começar, recomeçar os eventos agora? Como é que é essa questão da comunicação nas redes sociais? O que, que mudou? O que, que você conseguiu agregar para conseguir trazer essa multidão que tem nos dos seus eventos?
2: Uma estratégia que eu estou fazendo, e até eu vou comentar ali depois que que eu descobri que existe um nome <risos> é, é a, que o Rock in Rio adota muito, é usar o cliente como multiplicador da informação. Isso já, vários livros, várias teorias já mostram como é importante isso a partir do momento que o cliente tem um celular na mão, ele pode ser um distribuidor de conteúdos. né? É, foi essa questão, eu acho que é um, um dos diferenciais que a gente está tendo no evento. A gente vai aprendendo, a, a gente tem um relacionamento mais próximo com o cliente, com dados cadastrais agora, né? então eu consigo chegar nele novamente na próxima edição, ah... Floripa deu 70 mil cadastros, vamos dizer. Então esse é 70. Te... Tô chutando o número aqui, tá? Mas foi isso, foi 70 mil, vamos falar a verdade. Tá. Deu... Esse público não chegou lá porque não conseguia. Uhum. Da fila da ponte de Floripa até o evento, o trânsito tava 45 minutos, um trajeto que leva 3, 5 minutos, vamos dizer. Caraca. Então muita gente não conseguiu entrar no evento. Foi, cara, foi bizarro, assim, sabe? A gente trabalha por isso, mas acaba dando. acabou dando um excesso. E assim, ó, a, a proximidade com o cliente, então dados cadastrais, agora a gente consegue chegar nele e usar o cliente como distribuidor de conteúdos. né é, Algo que eu percebi a diferença é situações instagramáveis no evento. sabe Fazer o cliente distribuir a informação, mostrar que ele está ali, sabe ele se sentir é, beneficiado por estar no evento, vamos dizer, e ele querer ajudar... E ele querer mostrar que ele tá ali, sabe? E isso, pô, depois que começou... Cara, a quantidade de mensagens, menções que a gente recebe durante o evento é é absurda, assim, não tem. Eu contratei uma vez uma menina, a menina quase ficou louca, ela não quis mais participar. (risos) Não é que não quis participar, mas ela jogou o orçamento dela lá pra cima, tipo, não, isso não, não dá. Cara, tu dá uma atualizada, parece... Dezenas de mensagens, assim, sabe? É um negócio. E a questão digital, a extensão da nossa comunicação pelos clientes é um fator extraordinário que está ocorrendo, assim. Sensacional.
0: Tu comentou aí, Cleito, que você foi, então, aprendeu aí vendo com o Hill e eu, eu só acompanho o Hill de longe, né? eu acompanho o Rock'n'Rill de longe, aqui, TV, né, cara, essas coisas. É, eu, deixa eu até eu te fazer uma pergunta antes de tu começar a contar a tua experiência de aprendizado para os caras, que era. A, a tua visão como alguém que promove eventos, né? Foi sucesso o Rock in Rio? Eu, eu tô por fora, só assim do se foi um sucesso, não foi porque o Rock in Rio sempre era, é, né? a Minha visão é essa, né? que tem do Rock in Rio é que aqui de longe, é né? É, e a internet mostrando várias coisas, né? Vários memes que surgiram, aquela menina com a bolsa que não podia entrar com o espelho, aquelas ah, né? coisas surgindo ali, ou que acompanha no TikTok, né? Mas como é, o que que tu soube aí do Rock in Rio, nessa né, volta do Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio pós-pandemia e, e o que que tu aprendeu lá com eles?
2: Assim, ó, eu não tinha noção que os caras eram tão gigantes assim, sabe? Eu sempre acompanhava e tal por si, mas eu não tinha noção. Um, um número básico, 700 mil pessoas, 1 milhão e 400 ficaram na tentativa de comprar ingresso. Então, 700 mil pessoas no evento, dividido em 7 dias, 100 mil pessoas por dia, Dois Rock and Rio de fora. Tipo, na expectativa de, de conseguir entrar no evento, né? E a parte do curso deles ali, pá, pra mim, é sensacional, assim, eles... para mim, eu consegui ter certeza algumas questões, né? Às vezes a gente vai estudando, tem aquela questão dentro da cabeça, não sabe porquê, mas alguma base de informação que tu pegou lá atrás, né? E ali eles martelaram e mostraram o que era aquilo, né? Algo muito interessante é... UGC, aí o Eric me ajuda no inglês aí, User Federated Content, que é incentivar os clientes a gerar conteúdos, eles fazem muito isso. Então, o Rock and Rio, ele se coloca com uma plataforma de comunicação e experiência, né? Esse é o negócio dele, eles colocam 90 marcas lá dentro, né? Para explorar aquele público ali, né? Se beneficiar daquele público. Então 90 marcas geram mais ou menos 200, 200 ações né, para o cliente. Desde stands a outras questões. Né? Existe até uma certa disputa entre eles de quem entrega mais experiência, quem mais gera mais fila pelo, pelo <risos> né? O Itaú pega a roda gigante. A, quem mais? O, a Tim faz outras ações. Tem, um, tem stand do TikTok lá promovendo várias ações. Cara, cada marca é uma coisa. Ah, a Chili Beans não é patrocinadora, mas ela tava com, com uma igreja lá dentro. E trou... Eles tinham uma área, tipo Las Vegas, assim. É, desculpa, Califórnia. A Rota 85 ali, né? É, a Rota, daí tinha uma parte de Las Vegas, que a Chili Beans estava com uma igreja, trouxe um, um americano como, como padre, né? E eles faziam 300 casamentos por dia, de brincadeira, assim, três oficiais. O cara investiu um milhão e duzentos para colocar aquele espaço ali só para estar tá ali presente, sabe? É... E várias ações, assim, ó. É... os bichos têm uma pegada meio Disney, assim, sabe? Quem vai pra Disney não consegue ver tudo. Não consegue ver tudo e dá vontade de voltar. Então os caras fazem tanta entregas que às vezes tu nem vê o show. O show, o primeiro show, eu cheguei lá, era duas horas da tarde, o primeiro show eu fui ver, era 19, 20 horas, vamos dizer... Tem, tem, tem muitas ações muito interessantes ali dentro e, pô é, voltando ali desde o início do Rock in Rio o cara começou em 85 pô, é uma marca que vai fazer 40 anos, né mas o primeiro evento ele colocou um milhão e meio de pessoas acho que tem a manha de, de... <risos> ele ali e assim, ó, cada, a cada ingresso que ele vendia mais prejuízo aumentava para ele ele saiu com uma dívida de 20 milhões na época. Aí o bicho, ele faliu praticamente. E o Rock in Rio nasceu pela necessidade da marca Brahma divulgar um produto, que era a Malte 90, né? Foram lá e ah, a gente precisa se comunicar com o cliente de que maneira a gente pode fazer. Daí deu o um brilho de fazer um evento de, de rock, de música, né? É, daí ele desistiu do evento, levou muito prejuízo e em 91, se eu não me engano, noventa, 91 teve mais uma edição foi pela procura da Coca-Cola. A Coca-Cola foi lá e bancou mais um, um evento, uma parte ali, né? Pra Coca-Cola ter como se comunicar com, com o público, né? É isso que ele fala. Ele ele é uma plataforma de comunicação. Ele entrega para as marcas a possibilidade de chegar no público-alvo. Isso que é uma pegada bem bem bacana, assim, que deu para perceber ali. E no curso ali, pô, tu, tu conversa com, com todo mundo ali, né? É, é, é O pessoal, a palestra, né? É o CEO, é o cara do, do operacional, a mulher do operacional, o pessoal do marketing, é, todas as estratégias de, de como buscar patrocínio, relacionamento, patrocínio, como é que eles vendem. Eles não fazem um patrocínio, um contrato para sete dias. É um contrato de sete meses a dez meses, vamos dizer. né? Então lá o, o evento, se é em setembro, o relacionamento das marcas com os clientes já começa em fevereiro é a Volkswagen lançando um carro Rock Rio, é o Banco Itaú fazendo um cartão especial e assim vai, daí são essas 12 marcas, se eu não me engano chefe ali, né, que, que fazem o guarda-chuva do negócio é, se beneficiar dessa situação, um, um trabalho compartilhado, né continuando ali, algo muito interessante as marcas não é só comprar um estante da tá presente, eles têm que oferecer experiência pro público Daí entra essa disputa, o Itaú vai com a Roda Gigante, o o Ipiranga coloca duas montanhas russas, sabe? Existe uma disputa deles e eles têm que gerar conteúdo, eles têm que fazer a distribuição de conteúdo. Existe o Bunker Now, que foi explicado lá dentro do do, evento. Depois eu consegui visualizar até por, por, por influencers visitando esse espaço todas as marcas as 90 marcas que estão presentes no evento levam dois três cinco funcionários para gerar conteúdo dentro do evento existe uma sala gigante com análise de dados instantâneos assim é, tecnologia da informação ali business intelligence é, eles vão vendo números na hora assim ó quem que está bombando mais qual que é a hashtag que subiu e por que ela está explodindo daí a galera vai na cola ah, porque esse músico tá, deu certo, e eles vão. E todas essas marcas têm que estar lá dentro e ficar gerando conteúdo. Na, na hora, assim, ó. é instantâneo, assim, sabe? Se um cliente está falando alguma coisa, eles vão lá e se comunicam com o cliente, sabe? Existe uma pro, aproximação, uma conexão com o cliente de forma instantânea. Bem, bem legal.
1: tô a para vocês aí. Não, não, é que, pô, é muito massa, assim, e a gente, o Cleiton não foi... O Cleiton não foi tipo ver o Rocking, o Cleiton foi fazer um curso lá, um seminário, justamente para promotores de eventos, eu acho, né, Cleiton? Isso. Como é que foi o Network, cara? Até a primeira pergunta que eu ia fazer, como é que foi o Network lá com outros promotores de eventos? Foi legal, cara? Como é que tá o mercado como um todo na tua visão, depois dessa experiência?
2: Isso, é. eu fui pro curso ali, né, era uma imersão de, de um dia de manhã até de noite ali, né, e de brinde ganhava um show, eu fui ainda, acabei indo para o show do GANS, ainda, né? É, Gans, Offspring, tinha mais outros lá, que eram os, os, os mais chamativos, né? É, o Network, todo mundo bem bacana. A, a gente sente que vários setores é, da cadeia de eventos ali, né? Sofreram, tem menos fornecedores, tem menos fornecedores no mercado. A a gente está sofrendo um pouco com com a quantidade de eventos. Os preços explodiram. O setor público acaba prejudicando um pouco, porque eles vão para a licitação e lá eles pagam muito mais e sobra um pouco para a gente. E o o pouco que sobra aumenta os preços. né? Mesma coisa que está acontecendo com os shows. Vocês acompanharam esses burburinhos aí. Prefeituras contratando shows aí E daí, para que o cara vai vender um show para um promotor de eventos que tem risco de dar BO ainda, né? Então, daí o preço vai, tá na mesma... na mesma onda e a gente sentindo o retorno do evento. Pessoal se beneficia. Quem, quem consegue preparar alguma coisa, ter uma marca relevante, assim, tá se dando bem, assim, sabe? E vendo novas possibilidades, né? É, cada vez as marcas querendo se relacionar mais, é, uma falha minha é a questão de que eu preciso melhorar a questão de patrocinadores em eventos. Muitas marcas estão procurando eventos para ter uma conexão mais próxima com seus clientes.
1: É, é, essa é a segunda parte da pergunta. E tipo, aí, o Cleiton mesmo, olhando o evento que você promove hoje, é, tem uma transferência desse conhecimento que você pegou de marcas que não necessariamente são marcas e cerveja, mas marcas que podem oferecer experiência e tem uma relação com o teu público-alvo. Você consegue transferir isso para os seus eventos e trazer experiências diferentes e, claro, agregar o valor à, à receita final do, do, dos eventos que você está promovendo?
2: Sim, é isso eu preciso começar a trabalhar melhor. Vamos dizer, uma marca de veículos, jovem, família, pode estar presente no evento. né? É, outras ações podem ocorrer. né? Ah, um parque de diversões grande pode estar presente no evento, porque a gente tem muita circulação de é crianças a gente consegue criar várias categorias dentro do evento para um não conflitar com o outro, ah, setor imobiliário, famílias que estão querendo trocar de apartamento e precisa de tal situações porque tem uma criança, porque tem um pet, ou porque a família é pequena e um estúdio já resolve, é, várias situações podem ser colocadas dentro do evento ali, né? Ah, eu acho que tem várias, várias possibilidades assim que eu preciso começar a trabalhar mais, né? Que é uma área que eu não 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 estava explorando ainda, né? O Rock in Rio, como ele diz, o, o ingresso não não paga a conta. Por isso que ele começou a colocar as marcas, sabe? Em vez de o, o meu negócio é a sublocação de espaços, né? Ah, tantas cervejarias, tanto food cervejaria, trucks, deixar de aumentar o preço para eles desse metro quadrado e buscar novas alternativas, né? Paralelas para somar o evento e essas marcas entrar junto para somar o evento também, né? Como hoje as cervejarias a ah, lá, Capricha no stand para entregar um, um visual, uma soma ao evento, né? Gerar valor, né? É a mesma coisa. As marcas têm que começar a entrar para para somar show.
0: Muito bom. Eu queria, eu, eu, é, eu queria fazer um comentário de publicitário aqui, que o Kleiton fez um comentário que é interessante sobre o, o valor dos shows, né? Serem é, explodidos porque as prefeituras entrando, né? Isso, cara, eu, eu lembro que teve uma época que, né, quando aconteceram alguns escândalos, né, políticos relacionados a, a, a tipo mensalão. Eu lembro que sempre tinha envolvido um publicitário, né? Porque a publicidade ela tinha um Marcos Valério. <risos> E, eu lembro Moreira. e um dos motivos era porque, tipo, a publicidade ela tem uma coisa imensurável na hora de medir, né? Do, do de, mensurável digo, de, de valor, de eu dizer assim, né, para o Cleito Cleiton, eu vou fazer o teu site, eu, ou vamos pegar um exemplos, né? Eu vou fazer o teu branding, eu vou fazer vai te custar dois milhões. Mas tem um cara que, custa, que cobra 2 mil, e tem o um cara que cobra 2 milhões, né? Então, eu, quando eu vi isso, quando comecei a ver esse negócio indo para os shows, né? Pagando Tipo, também é um negócio assim, né? Tem o cara, uhum. tem o, o Gustavo Lima que diz, é 7 milhões no meu show, né, cara? Tipo, porque não tem como tu dizer não, tá errado, não pode custar isso, né? Porque é o cara que bota o preço e se tiver quem pague, né? Então, tipo, uhum. é, é realmente um, um caminho, né, desses caras de corrupção que pode ser também <risos> bem viável né, pros caras. Vou deixar um comentário aleatório aqui, mas que, que eu lembrei fiz esse vínculo com
2: o que a é cidade isso aí vinha
0: fazendo atrás, né, cara? cara cobra <risos> o que quer, né? Não, legal, Sei. cara, porra, não. Tem assim mesmo. É esse curso do Rock in Rio? Tipo, tu tem que ter algum tipo de cara. Eu nunca ouvi falar nesse curso, né? Nunca ouvi falar nessa imersão e tal. Tipo, é... tu, tem... tu faz um pagamento pros caras lá, tu faz um... uma inscrição, porque deve ser concorrido para caramba para conseguir fazer, né?
2: Pois é, esgotou rápido. É, tem bastante vagas, mas esgotou rápido. Eu acho que durante a pandemia eu tinha recebido algum link patrocinado e tal, e eu tinha me inscrito ali, e pô, daí chegou esse ano a Rock and Rio Academy irá abrir vagas novamente. Pô, só olhei rapidinho, já paguei na hora, tipo, ah, eu vou. Certeza, só via grade ali, qual que seria. Porque assim, ó, no final ainda, tu pode visitar toda a estrutura de bastidores, então o cara vai dentro do palco, vai no camarim, sabe? Tem, 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 tem várias coisas, assim. E o evento, por si só, assim, a, a questão das palestras. Ah, tá, a gente visita até os, os espaços lá, né? Já a gente começa numa área, depois vai para outra, porque eles querem mostrar o cenário, né? Que o cenário é muito importante para eles. Conceito Disney também, sabe? Valorização, agregar valor, essas questões, né? E o curso, assim, pô, é muito bom, assim. Parece que tu tá tendo uma aula com por partes ali, né, set godin, godin, como é, eu agora não sei, certinho, tipo momento uau, é isso que eles trabalham, né, aquela questão da, da vaca roxa, né, é, eles precisam entregar mais que o cliente espera, aí o, vamos dizer, carry V, é, tipo o Eric, eu sei que curte, eu, é, eu, eu, eu. É, é geração de conteúdo e distribuição, é jab, jab direto ali, sabe, 80, 20, eles geram muito conteúdo e menos propaganda, é, é, tem um pouco de Kotler ali, da, da, das questões, conexão com o público agora o Marketing 5.0 onde ele estica a questão digital, business intelligence, né, que eles usam muito Pô, foi um resumão assim, muito massa é, foi fantástico, assim quem, quem é promotor de eventos eu, eu sugiro que, que faça uma visita e tiver a oportunidade de participar do curso, se eu não me engano tem streaming também para comprar agora, pós-eventos
0: Pô, legal ideia isso. Dos legal. Caras, né? Que ideia né? Que ideia, né? Tipo, Rock, Rock in Rio
2: Academy. Pô. Isso, ah, é. Eles querem, é. Eles querem ser uma plataforma de educação também, né? É isso que eles dizem, eles precisam, né? Falando em educação, eles apresentam também muito a questão cultura, né? Cultura, pessoal, senso de pertencimento ali, né? Sabe, não tem como administrar 28 mil pessoas. Tem 28 mil funcionários no evento, imagina. Não tem. Não tem como. Tem que fazer a galera vestir a camisa e ser parceiro, entender qual que é as, é, as, as políticas deles, né? E, porra, todo mundo que falava assim, pô, é disposto, assim, a resolver a situação, sabe? Muito legal mesmo.
1: O Cleiton, e quais são os teus planos para, tipo, no último trimestre de 2022, início de 2023? A gente conversou no, no último evento que você fez, o Jambi, ele, assim... E o legal para mim do, do evento que o Cleiton montou, o último no centro da cidade, foi uma área renovada do centro da cidade. Para quem não conhece, Joinville era uma área complicada, vamos falar assim. Uma área que tem várias lembranças da minha infância, na verdade, né? o prédio da Só e, e E todo e mundo. Tipo... E a E a E todo mundo é, passava por ali, mas acabou sendo, com várias cidades grandes, o centro acabou ficando um pouco mais abandonado. Então foi feito uma renovada. O Cleiton montou uma área legal é assim. O legal do evento para gente, a gente saiu, a Bia saiu correndo, saiu caminhar com ela, a gente pegou, continuou caminhando, entrou no evento, meio que tomou umas cervejas para se hidratar, é, foi encontrando pessoas, foi batendo papo, foi tomando mais um pouquinho. Mas então, e aí o Cleiton mandou as fotos depois, eu vi os vídeos postados no, no período da tarde no período da noite, é socado de gente, né?
2: não
1: dá para se mexer lá. Mas quais são os teus planos agora para os próximos seis, 12 meses? Assim, é expandir para outras cidades, é mudar o tipo de evento? O que que você tem na cabeça agora para aproveitar o tempo perdido dos últimos dois anos?
2: estou uhum. é... conversando com algumas pessoas para a gente planejar melhores eventos, estruturar questão de documentação, processos, para ele começar a ser algo mais escalável, se tornar escalável, sabe? É... A ideia não é ficar só nessas cidades, é se tornar sem fronteiras mesmo, né? E talvez criar processos que eu não precise sempre estar presente. É, criar estratégias com bom, um grupo cervejeiro ou uma distribuidora... Um, 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 vamos dizer, um grupo cervejeiro que tem várias distribuidoras, vamos dizer, existe essa possibilidade. Eu criar um quase uma plataforma educacional para treinar e preparar essas pessoas para fazer um evento simultâneo em Brasília, outro em São Paulo, outro no Nordeste, vamos dizer, né? É... Por enquanto, a gente abre a nova praça semana que vem em Blumenau, né? Estamos há tempo já tentando Curitiba, a gente tem uma certa dificuldade lá, valor de metro quadrado, é... pavilhões, né? Existe uma certa dificuldade, uma legislação da cidade que dificulta entrar eventos em praças, regras de food trucks e tal, acabem viabilizando. Eu tenho uma sequência de eventos, que eu sou parceiro de uma rádio, né? Então, eu eu tenho essa sequência de eventos aí, ainda nesse ano, quatro eventos deles. Eu tenho mais uma edição do Craft Beer em Joinville, aproveitar esse momento agora de fazer a cada seis meses, depois ele se torna anual. Festival de verão, a gente está planejando dois, um para janeiro, um para fevereiro. Algo que eu fazia a cada três, quatro meses, um evento de grande porte. Agora eu estou fazendo mensalmente, né? E eu quero me estruturar para conseguir fazer mais edições. E assim que o Craft Beer estiver rodando certinho, é partir para novos negócios também, né? Tenho vontade de fazer shows, festivais, focado em música, assim, né? Até tive recentemente, por meio de uma parceria ali com um amigo, ele fez um grande evento, WS, em Guaramirim, né? Foi sucesso. Tenho vontade de de, de ampliar essas, essas questões, assim, sempre no mercado de eventos ali, né? Eu, eu
0: é, falando em eventos que tem o Rock in Rio e festivais, né? por exemplo, esse final de semana aqui tá rolando em Florianópolis o um, um evento Eco alguma coisa aí com Eco, um festival, é, que, Eco festival Eco Festival é, essa lá que, que tem o Jorge é Ben, tem uhum. a, o Donovan, cara só que tem uma coisa, né? De ficar velho quebrado. É no é assim, tipo, um evento que nem o do Cleiton, né? Um dos eventos famosos do Clayton, que é o Craft Beer. Tu vai lá, tu, né, tu pode em qualquer momento do evento, vou passar, tomo minha cerveja e tal, fico uma hora, duas horas e vou embora. Um festival, né, a gente ficou pensando, pô, a gente vai, tudo pô, queria ver o Donovan, queria ver o Jorge Ben é Mais um monte de gente que tem das aranhas, né? Aquele Florian. Mas, cara, a gente não, eu não tenho. Eu não consigo ir no Rock in Rio hoje em dia, né? Eu, já fui, eu nunca fui, né? Fui a gente Atlântica. não é o
1: público-alvo, Bruno. A gente é, não é não, o público-alvo.
0: Exatamente. Aí, que, qual que é a minha, minha sina, cara? A tá, minha sina é sempre assim, né? Tipo, toda vez que eu vou ver o Rock in Rio, por exemplo, lembro no, no, no último Rock in Rio que teve aqui no Brasil, antes desse, de 2022, é, eu lembro que, pô, eu sou louco pra ver o show do Pio de An, né? Eu lembro que o... que o Ed Vedder fez show sozinho, porque quando eles vêm pro país, eles fazem o show, né... Aí minha sina fica fuçando, né? Que nem agora eu fiquei, pô, sacudindo a em Show em outro lugar, né, cara? Tipo, se, se o evento é feito pra, pra um público que nem nós, assim, né, Eric? A minha faixa etária, né, que eu tô com 26 agora, que era, que com 38, né, Até 50. que, pô, dizem que é a faixa que os caras. Pelo menos pagam no ingresso, né? Tem uma coisa toda. Mas que, cara, tem que não, ser quer, uma banda, uma né? Tem que ser uma, duas bandas. E o cara tem duas bandas. Tem que ter cadeira, o cara sentado. <risos> né? Muita cadeira de roda para nós também. Né? <risos> pra gente andar lá, né? Porque, velho, como... Tipo... É, que eu entendo que o evento que nem o Hockey é mais para jovem. É óbvio, não, é um festival que tá o dia inteiro lá. Mas o que é engraçado para nós é que tem... Cara, focado na gente é muito difícil. Então, eu sempre fico pensando, pô, eu quero ir pra um show lá no em São Paulo, no Credit Car Hall, talvez, porque eu quero ficar sentado, cara. Hoje é assim, eu quero ir para o evento, eu quero ficar sentado, tá ligado? Mas é isso, só queria fazer esse comentário aleatório aí. Pedir comentário de assim, na verdade, o né? Véio, berrando para a né? É, vai para missa, né? Mas, vai vai, vai
1: para missa. Mas, mas não é, Bruno, não. E, Cleito, assim, é engraçado, durante o Rock in Rio, eu estou num grupo de, de WhatsApp de esportes americanos, tal, de outro podcast que eu participo, e uma galera mais jovem, a galera fissurada vendo os shows ao vivo, e eles ficaram puto comigo, porque tipo, a experiência dos caras, é tipo, aparentemente o show do Green Day foi muito legal. É, e eu fui no show do Green Day em São Paulo, seis, sete anos atrás, e pra mim foi uma bosta do show. E o Green Day é uma banda que para mim tem uma importância grande na minha pós-adolescência, pré-vida adulta. Peguei os primeiros álbuns, eu curtia para caramba, mas eu achei o show coreografado demais. Acho que foi a Budweiser que trouxe na época, não gostei. Mas eu falei para eles, falei, cara... O meu modelo de show, e pegando o que o Bruno falou, e eu não sei nem se o lugar existe mais em São Paulo, mas na época havia Via Funchal, a Via Funchal trouxe R.E.M., a Via Funchal trouxe Coldplay. Eu vi o primeiro show Coldplay no Brasil na Via Funchal. E é um modelinho de 4 mil, 5 mil pessoas, tipo, com cadeira, Bruno, sentadinho, é, com <risos> um modelo anfiteatro, que você, consegue, você tem visão do palco, independente de onde você está. Existe um mercado muito forte nisso, mas aí é realmente eu acho que é show isolado. A banda vem para um festival, que vai receber, e aí vai, vai é multiplicando um pouco em outras cidades. É, Robert Plant, na, no, no teatro ali em Curitiba, foi o show formato ideal para mim, sentadinho. E você pode, aí o autor também pode meter a faca um pouquinho mais. Né?
2: Uhum. E na questão desses eventos, festivais aí, uma vantagem para o produtor é questão recorrência, né? Sabe, o público que foi ali em comparação ao show, que às vezes é mais situação eventuais, né? É, e a questão ali de sentar, sempre não, não vai ter. E tu paga um ingresso alto, tu vai querer chegar cedo para compensar, né? Tipo, ah, é é duas horas a porta, tu vai chegar ali, não. Vou fazer esse negócio vale a pena mesmo. É
1: verdade, ainda tem isso, é. né, cara? Tem que cuidar, né? A melhor história, acho que eu nunca contei aqui. Eu fui num. que foi horrível a experiência do festival, mas uma, teve o SW1 e tu ele travou a entrada foi numa fazenda ah. é, no interior de tu separava o carro na skin cariol, na época nem sei como é o, é o grupo que iria agora né? é, e aí vocês levavam o ônibus até esse lugar bonito lugar só que travou tudo logisticamente mas eu vi o show do Rage Against the Machine que é minha banda pileta e tinha uma área eles tiveram a ideia maravilhosa de fazer uma área VIP o show do Rage Against the Machine cara para tomar uma fortuna matar lá na frente a área VIP durou exatamente dois segundos do primeiro riff da primeira música. A galera pegou, a eventou... de... <risos> Foi negócio, mano. Que é lado.
0: Hey, antes de continuar, que é esse assunto agora que é massa, eu vou chamar a vinheta do, da dica, porque a minha dica vai fazer a gente ter uma conversa boa aqui. Tá bom? Espera então, tá. aí. Partiu. Dica de cabeça. Diga de cabeça, vou começar, porque, cara, eu vi no Netflix aquele desastre total, o destoque 99, cara, ah. um documentário, não sei se tu viu o Cleiton, esse aí, cara, assistam, velho, é animal, cara, é animal, é, a história é boa, né, cara, que, que, Para quem não sabe, né, o destoque, aconteceu, o festival Estoque lá em 69, o famosão e tal, né, e em 99, o mesmo, né, os mesmos é, promotores de eventos, né, tentaram criar em 99 mas a, a, o que é legal cara desse desse documentário é que tu pega tipo o timing o, o assim, geração da, da geração né o que estava acontecendo em 69 né tipo ainda um, um trauma né pós-guerra aquela coisa da paz aquela coisa o evento ele foi todo inclusive o set list do evento era todo né focado em paz, as pessoas que vinham para comida comida, né? fazer comida lá em 69, tipo, no evento, não, não tava pensando em lucro e tal, daí em 99 eles vão tentar fazer um evento, chama o cara, né, o cara, esse cara do Woodstock, ele tenta, tá, temos que fazer um evento, mas agora nós já estamos em 99, né, 30 anos depois, o que, que acontece? A gente precisa chamar um promotor de evento, né, tipo, um cara foda, que nem o Cleito, chamar o Cleito aqui para fazer o um negócio. Só que aí, o Cleido, né, tipo, o cara que vem fazer lá deles, ele é um cara de promoção de evento, tipo da, da Bunny Wise, entendeu? É um cara que, que, que vai fazer para ganhar dinheiro o negócio, né? Esse cara vai fazer, é, e eles vão procurando lugares, e vão... Bicho, é um, mas assim, é um desastre, cara. Mas é um desastre sim, que vai num nível... É, sem spoilers aqui, né? Mas para quem sabe da história do evento, tem estupro, teve gente que morreu, tá? Teve... Tipo, gente que ficou envenenada porque a água se misturou, a água do evento era de graça, um bebedouro, e ele se mistura com, o, com a água do esgoto do lugar. É, o, o, as bandas que foram, né, tipo, porra, tu pensa assim, 99, né, cara, 69 que tava pô, o evento tinha Bob Dylan, tinha Jimmy Hand, tinha isso aqui, daí os caras fazem, 99, não, tem que trazer os caras que vão atrair pessoas. Só que não tem mais o, o cenário de paz de 69, né? 99. 99, a galera... A gente traz o um Limp Bizkit, por exemplo, e os caras incentivam a galera a quebrar tudo. Os caras do Limp Bizkit. Eles ficam assim, ah, quebra tudo, tal. Aí os caras que estão assistindo o show começam a chacoalhar uma... um negócio de... <risos> tipo, como é que é? Uma torre de, torre de transmissão que tem no meio, que, né? que, 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 que filma a parada toda. A galera tem que descer de cima da torre correndo, porque os caras derrubam o negócio, né? Cara, é muito bom para, por coincidência, assisti bem agora e nós estamos falando sobre isso, tá? O Stock 99, desastre total, no Netflix.
1: (risos) Sensacional, Bruno. Cara, deixa eu trazer uma última pergunta para o Clayton. Como como que foi, o o que que tu aprendeu lá no Rock in Rio e o que que é para ti a questão da segurança nos teus eventos? O quão complexo é cuidar
2: disso, cara? Pois é. Cara, o nível lá de segurança é altíssimo, para variar, né? Deixa eu ver, eu não sei. Eu lembro que a parte de limpeza tem setor público ali envolvido, né? A prefeitura deve ser parceira do do evento, porque os caras, pô, movimentaram acho que 2 bilhões economia, né? Se eu não não me engano ali, foi foi violento, né? A parte de segurança é bem legal, não vi nenhuma confusão, nada, nada. Um ambiente bem tranquilo, bem de boa, assim, pessoal... Parecia do bem, assim, pelo menos. A gente não sabe se acontece alguma coisa. Sei que em blogs, outros canais aí falaram que houve furto, celulares, carteiras e tal.
0: Deve ter uns... uns Bom, são 700 mil pessoas, né, cara? se não alguma coisa é assim. Possível. Possível, é, né,
2: maior que nossa cidade, né? Meu, imagina. É. Um percentualzinho pequeno ali acaba prejudicando o evento, né? Mas questão de segurança, assim, ó, porra, ótimo, assim. É, dá uma sensação bem confortável. Oh, legal. E, cara, a minha
1: dica, por incrível que pareça, é mais, é mais amena que a do Bruno, né? Mas, cara, eu tenho que assistir agora esse documentário, agora tu, tu vendeu muito bem, Bruno. Mas eu, eu tô com a minha assinatura do Audible lá, que é o, o aplicativo da Amazon de livros, para ouvir livros, né? E eu ouvi um livro chamado This Working Life. É, que é, é um podcast é australiano, e de novo, quem, quem curte o sotaque australiano de Visual tem muito conteúdo de, de vindo da Austrália. E é um livro, é um, cara, é um livro simples do ponto de vista profissional, mas eu achei interessante porque ele fala muito da coisa, é uma, é uma são duas moças, né? Tem uma moça principal e, e que ela foca no podcast delas de hacks para produtividade, é, equilíbrio, vida pessoal, vida profissional mas ela fala muito na questão de de mudança de carreira, mudança de emprego, então, se você está nessa vibe aí de quer um emprego novo, ou precisa de uma carreira nova, ou ou, ou alguma coisa nesse sentido, eu eu achei que o livro navega bem a questão de não cair para o alto ajuda, e com todo respeito a quem curte esse tipo de conteúdo, não é a minha vibe, com dicas práticas, algumas coisas que eu não aplico, então, foi, foi um livro que passou rápido e eu consegui filtrar aquilo que eu queria, que eu acho que isso é, muitas vezes é muito importante num, num conteúdo desse. Tipo, você não vai pegar tudo, mas você vai pegar algumas coisas ali que você consegue aplicar na vida prática. Então, This Working Life. E tu, Clayton? Tu com o teu. Que, o bicho tá lendo 247 livros por semana, então. Como <risos> que, que tu. Tá perto, que, que recomendar? Eu
2: até aqui, ó. O... Deixar como sugestão a câmera marketing experiencial, né? Eu acho que é é um livro que dá para somar bastante aí. No geral, né? Deixar produtos e serviços deixarem de se tornar commodities, né? Fazer o cri. Trabalhar a questão do do cliente, do boca a boca, né? Cada vez mais, o boca a boca digital vem ajudando. É, fazer o, o cliente se tornar um embaixador e evangelista do, evento, do do seu produto, do seu serviço, né? Eu acho que esse livro mostra não só exemplos, cases, como mostra também processos, procedimentos, como 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 conseguir isso, né? Fica a minha sugestão, o livro, então. Boa.
1: assim, é, eu sou fã do Cleiton, já falo, falo isso na cara dele, falo aqui também, <risos> Altas
2: é... oh, dicas também, eu agradeço as altas dicas. Que me deu também.
1: <risos> mas, cara, assim, eu, o, que, o que eu digo? Você que tá pensando, principalmente agora chegando a época de último trimestre, verão, você que tá pensando em vir para Santa Catarina, porque sei lá, vai no Beto Carreiro, Beto Carreiro, aliás, Beto Carreiro patrocina nós, cara, a gente ajuda, vai ajudar vocês. <risos> mas você que tá pensando em ir para Floripa, visitar o Bruno, é. Tenta, tenta mapear aí no, no teu, no, 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 na, na, nas suas datas os eventos de craft beer que o Clayton está promovendo na, na, no estado. É, de novo, eu sou suspeito para falar, é, conheço também um pouquinho dos bastidores todo o que ele trabalha, tudo que, o trabalho que ele tem as pessoas as cervejarias, mas é um evento realmente para a família. E para quem quer curtir um ambiente diferente, tem música, tem tal... Para mim, o que mais fica do, do, do cuidado que o Cleiton tem no evento é a vulnerabilidade dele no início de falar dos problemas do evento que teve em Floripa. E a gente conversou sobre isso pessoalmente. Então, assim, a preocupação em o que eu tenho que fazer para o próximo dar uma experiência melhor. Então, Cleiton, cara, obrigado pelo teu tempo. Um sábado de manhã aí... É daria para tu andar de bike ou dar uma corrida não tá tão ruim assim o tempo aqui, mas obrigado pelo teu tempo boa sorte mesmo nos próximos eventos e a gente vai, vai conversando, mas é, acompanha aí o Craft Beer Festival nas redes sociais que tem muita coisa legal acontecendo
2: Valeu, obrigado, agradeço o convite aí, é muito legal conversar com vocês dois também.
0: Valeu, muito
1: sucesso valeu. Água, água e Gatorade Bruno, água e Gatorade
0: <risos> bora, bora, é isso aí mesmo então tá bom. Valeu, pessoal, e até o próximo. Valeu,
2: Até mais. Oferecimento Ecaite. Software de gestão de marketing digital. Spark English Traduções.